2: Velkommen til Sanger og værdi, Radioaktivs økonomipodcast. Jeg er jeres vært, Alex Arashant Kalagi. For et halvt år siden der besøgte jeg min veninde i Oslo. Hun fortalte mig om, at hun havde fundet en norsk organisation for økonomistuderende, Rethinking Economics Norway, der forsøgte at reformere, hvordan man inden universiteterne underviste i økonomi og hvordan man hele tiden diskuterede med økonomi, sådan som man ville opnå... Modeller, der gik ud over mainstream økonomisk teori. Det var et meget spændende projekt, og jeg satte mig derfor for at undersøge, om der fandt sig tilsvarende i Sverige. Jeg studerede min P.D. i Sverige. Og jeg fandt en lille gruppe, som ikke rigtig var så aktiv, men som indlægte nogle opslag op. Jeg valgte bare at trykke follow, og så glemte jeg faktisk alt om det. Men så i oktober, kort tid efter jeg har udkommet med første afsnit af den her serie, fandt jeg ud af, at de rent faktisk havde lavet et opstartsworkshop, som også var i begyndelsen af oktober. Derfor besluttede jeg mig for at pakke noget optageudstyr, og så tage toget til Stockholm for at være med til opstartsmødet. I det afsnit og det næste skal vi møde økonomerne Sami Sebastian Tapakoli og Aliona Kashina fra Stockholm, der er i Rethinking Economic Sweden. Men vi skal også til København og møde de to økonomisterne Philip Frost fra Kridsker Politik og Mads Falkenflæt fra Rethinking Economics Denmark. Vi begynder i Stockholm.
3: Skal der snakke gerne? That's fine. Test, test.
1: Testing, testing.
2: A bit louder.
3: Testing, testing. Okay, a bit closer. Closer. Yeah. I'm very intimate. <laughs> <laughs> We don't like each other around here, uh, right? No, it's, yeah, <laughs>
1: no, it's fine. Um. So my name is Sami Sebastian, and um, uh, uh, study background. I am uh, I have a bachelor's in innovation and in design engineering, uh, and then I studied uh, at uh, the School of Economics and Law in Gothenburg, where I studied a master's in innovation and industrial management. And uh, my interest for economic theory runs uh, quite uh, deep. I've been studying uh, theory in uh, different contexts uh, and uh, for myself uh, for quite some time. And uh, um, it was when I was at the um, Festival for New Economic uh, Thinking uh, in Edinburgh uh, last uh, October. Uh, where I met Hannah from the Rethinking Economics in the UK uh, where we started talking about uh, the Rethinking Organization and that there was no Rethinking Organization in Sweden. So I thought maybe uh, we could start one. So I uh, talked to some friends when I came back home uh, and in uh, November uh, 2017 we uh, officially launched the organization.
3: Uh, so my name is Alona, and uh, I have a master's degree in economics uh, from Lunds University. And uh, currently I work within public administration. And um, my interest in uh, rethinking economics, um, uh, while well, it's spurred from my interest for uh, climate change and environmental issues, I... Um, a couple of years ago and I've been following Rethinking Economics movement uh, just on social media uh, for a couple of years until I found out that there is Rethinking Economics Sweden chapter uh, which I joined approximately half a year ago.
1: So uh, Rethinking Economics is a politically independent international network of students, academics and uh, members of the public who um, Campaign to improve the understanding of economics in classrooms and uh, uh, in wider society, um, as well as redefine how economics uh, uh, can be used to better solve our greatest challenges. I would say, um, Aliona talked about that earlier today. But uh, uh, the mother organization, so to speak, is is a UK registered uh, is a UK registered charity. Um, and a network includes uh, as of September 2018 uh, uh, includes 52 groups um, in 24 countries around the world um, and in re- in Sweden uh, there's uh re Sweden and we're about 10 to 12 people depending on how you count and who's is active uh, and uh, the re Uppsala organization is about the same size of active members so I would say around 20 to 25 uh, engaged at the moment roughly and um, our um, mission like in ReSweden we have three core missions uh, that is to <laughs> increase awareness about other economic theories among students uh, and work for more pluralistic education in terms of um, economic theory Uh, uh, at associated departments and then uh, the second mission is to host seminars and workshops uh, where we uh, like to feature prominent uh, pluralistic thinkers for example uh, last uh, May we had uh, professor Peter Victor uh, attending a seminar Uh, he's a a prominent speaker uh, and professor in uh, post-growth economics Um, and then the third mission is to create a network of like-minded people who can start local Swedish rethinking economics chapters right so today we had a workshop uh, uh, which aimed at uh, creating a new uh, local groups as well as um, like uh, spur rethinking related activities uh, and and initiatives um, I think We were about uh, 22 or 25 attendees um, from yeah, both students and older people and young professionals. So uh, that was pretty interesting.
3: Yeah, I was actually surprised uh, by the uh, broad uh, spectrum of people who came today. I... Uh, It was interesting because we even had some people who represented the um, edu- education uh, of economics uh, in schools at schools so that was I was surprised and it was great I think that uh, we also can see that there is an interest for these issues in the broader uh, in the broader circles of society I think let's say something
2: So, could you go deeper into why does rethinking economic exist, and what is the purpose of your organization?
1: So, uh, the prevailing bachelor level uh, of economics education across Swedish universities and business schools um, mainly export the idea of economics uh, being uh, consisting of mathematical models. Uh, theories about supply and demand and uh, much is based on assumptions of the homo economicus uh, which yeah would be a uh, hundred rational human with full access to all rev- relevant information at the time of a decision and who is a focused on self-interest um that might be a bit narrow um further disc- The school of thought that gets most attention is the neoclassical approach uh, which includes uh, rational agent theory, uh, optimization that these agents in the rational uh, agent theory are always striving to maximize resource for utility or profit creation and then the theory of equilibrium that. Our economies both in micro sense and in macro sense tend towards balance and stability where no agents are incentivized to change their behavior Um, that might be true in some cases or maybe not in all cases I guess is there anything
3: Um, well when it comes to these questions I think the uh, economics education um, does not encourage students uh, to think critically about uh, the problems that we are facing today or the uh, economic events. Uh, There's very little room, at least on the bachelor level, for discussion of uh, why the things are as they are. Um, On the other hand, the focus is on uh, reproducing some models uh with the assumptions which are often quite unrealistic and uh, what we what we as a movement or i if i may represent the movement, uh what what we think is that uh there is a room for these theories of course and we don't want to throw them away and uh, say that they are not valid but this is only one of the perspectives of how you can view economics And what we want to see is that there are other perspectives being included in the obligatory economics education, such as, for example, ecological education or ecological economics, um, or feminist economics, or institutional economics, or um, or complexity economics.
1: Yeah, and to tie in to what Aliona is saying about what, and your question about what we what, what we would like to change, is that the uh, the dominant theories that uh, that I mentioned uh, might not be useful uh, in facing the challenges, the global challenges such as increasing economic in- inequality in societies and be- and between nations, global warming and uh, The destruction of ecosystems. So there might be um, um, uh, a, a opportunity to to introduce other theories for uh, uh, for critical thinking uh, among students. So um, yeah, I think that's. It uh, Like the base case is that we want to spark discussions about the dominic- dominant economic paradigm in society and we would like to inspire no- novel thoughts regarding economics amongst the public through public seminars and articles and also through changing or um, enriching the curriculum with uh, more theories. And perspectives.
2: Mm-hmm. Then, how have the Swedish researchers and economists reacted to your uh, attempts and your uh, discussion about this subject?
1: Well, uh, I guess we've had mostly positive responses from the faculties that know of our existence. Uh, they might be few, but <laughs> still. Which faculties are they? Well, we have some uh, PhD students from Uppsala, Stockholm and Southern Universities that uh, uh, have either um, joined um, or uh, attended our uh, events or um, said that they want to join, basically. Um, so that's that's where we're at at the moment. Do I miss something?
3: I think Lund has also expressed in uh their interest in uh, opening their own chapter um hope oh, they'll do it
2: as in Lund students or uh
3: but in, uh, Lund uh, yeah I think it was uh, no I think either it was uh, Lund or Malmo University Skåne yeah. um, so uh basically there is an interest from uh Malmo Lund University um PhD students or lecturers? I don't recall exactly.
2: Yes, uh, finally, So this is a Danish podcast. Do you have any um, greetings for Danish people who are interested in economics, or do you have any greetings for critical politicians whom I will interview later?
3: I wish I could speak some Danish, but <laughs> 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 uh, totally know. Say
4: something in Swedish.
3: Um, um,
1: Jag kan mm. säga yeah, I only know the daily <laughs> Och sen så um, uh, Ta kontakt Eller uh, Det vore kul att uh, Samarbeta på något sätt Vi finns på Facebook och mail
3: Nej <laughs> 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 Jag kommer inte på något
2: Okej Jag tror det var det
3: Tak for the interview.
2: Tak. Jeg tager til København for at snakke med Kritiske Politikere og Rethinking Economics Denmark, der bliver opstartet i morgen i forhold til den dag, vi optager. og vi optager den 15. Øhm, november. Så velkommen til Philip Frost og Mads Falkenfeldt. Ja, mange tak. Tak. Og først Philip. Du er formand for Kritiske Politikere. Ja. ja. Kan du øh, introducere, øh, hvad du laver og hvad den rolle er ellers?
0: Ja. Jeg er økonomistuderende på Københavns Universitet, og øh, så har jeg været med i Kritiske Politikere lige siden jeg startede på studiet. Øh, vi er en studenterforening, som øh, prøver at gøre op med nogle, øh, med nogle normer på politistudiet. Vi prøver at gøre op med den indsporhed, ens, der kan være i, at vi kun bliver undervist i en enkelt teoriretning. Og jeg tror, du har et spørgsmål, der handler om nøjagtigt, hvordan vi gør det, så det vil jeg ikke gå for meget ind i. Men ja, mig selv, jeg er 24 år gammel og har også læst økonomi, undskyld, inden jeg startede på økonomistudiet. For meget min interesse for, øh, for at gøre op med nogle af de ting, der er i økonomifaget, det kommer fra min erfaring fra
4: statsmuskab. Hej. Okay.
2: Og Mads, er dig.
4: Ja, øhm, jeg hedder Mads, jeg studerer økonomi på København Universitet også, i gang med at skrive speciale, øhm, og øh, har været med i den her Rethinking Economics familie, eller gruppe af økonomistuderende siden 2013, mere eller mindre. Øhm, der startede vi en, øh, en gruppe tilsvarende kritiske politer i Aarhus, som hedder Det Samfundsøkonomiske Selskab. Øhm, ud fra øh, samme synspunkt, som, som lå bag øh, kritiske politer. Øhm, det er nogenlunde samme standardiserede studie, man, man, øh, man har i Aarhus. Øh, over det meste af verden har det så siden henvist sig for os. Øhm, og det øh, startede vi ligesom, det her DSS, øh, for at reagere imod. Og øh, sidenhen er det kun vokset. Øhm, vi har fundet ud af, at øh, som sagt, det er ikke et dansk fænomen, det er, ikke, det er ikke kun en ensprødighed, der eksisterer på Aarhus Universitet og på Københavns Universitet, men det følger nogle internationale trends, øhm, som vi kan se, at, at den økonomi-undervisning, vi har i Danmark, det er, det er stort set den samme, man har i det meste af verden. Og derfor så er der også studentergrupper, tilsvarende vores, i det meste af verden. Ved de fleste, ved de fleste økonomier, hvad hedder det, institutter, er der simpelthen ja, økonomistuderende, der reagerer på, at de er begyndt at studere i en tid, umiddelbart efter en finanskrise, og de har egentlig ikke rigtig lært noget som helst om, hvad der skete under den finanskrise, eller systemisk, hvordan den opstod, ja. eller hvad man skal gøre, og og, videre. Og
2: det kommer vi jo længere ind på. Det Men gør vi. Hvad med dig? Hvad er din rolle i det her?
4: Så min rolle nu er, at jeg er i gang med at, sammen med nogle andre, med at lancere Rethinking Dynamics Danmark, øhm, som ligesom skal fungere som en national platform, der tager den her øh, kamp, om man vil, ud af universiteterne, og gør den mere folkelig, og gør den bredere, øhm, med mig har jeg blandt andet nogle statskundskabsstuderende og nogle, øhm, nogle miljøøkonomer. Øh, og statskundskaber, miljøøkonomer og, øh, og i øvrigt mange andre øh, inden for samfundsvidenskaberne studerer jo også økonomi i nogen grad. Så de får sådan en, en nedkokt version af det, vi på økonomi studerer. Øh, og, og det betyder, at det, det, det tankesæt og den ensprødhed i økonomitænkningen er ikke kun et fænomen på økonomistudiet. Men det er også noget, der præger sådan andre studieretninger, og dermed de folk, der bliver uddannet, ikke kun fra økonomiuddannelserne, men også fra mange andre samfundsvidenskabelige uddannelser, og bliver embedsmænd og bliver leder og arbejder i tænketanke og i ja, ministerier osv., og i diverse virksomheder, de opdrages på samme måde, mm. til at tænke på samme måde. Og det er det, der giver os en national platform og en national eksistensberettigelse.
2: Men øh, du kommer også allerede ind på det her, så hvis vi begynder med, med Philip, hvad er, hvad er størrelse på organisationen og, og sådan noget?
0: Ja, organisationen. Jamen, øh, vi startede op i 2011, så vi var, så vidt jeg kender til, en af de første grupper, som øh, gjorde det her i verden. Øh, Rethink Economics i England, de kom vist først efter i 2013. Ja. 12. Mads, han har arbejdet for dem over i England, så han, er, okay. han har godt styr på tidslinjerne. Øhm, men vi startede op i 2011, og der var det en, en beskiden, der var jeg ikke selv en del af det, så jeg, jeg taler kun af, og jeg har fået fortalt anidolisk her. Men, øhm, men der var det en, en beskeden gruppe, øh, tror jeg, af nogen, som øh, var, var meget trætte af, af den undervisning, der foregik. Øh, siden da er vi vokset utrolig meget, og i dag der er vi øh, op omkring en... 70 betalende medlemmer eller sådan noget mm-hmm. så det er altså aktive studerende øh, på studiet som, øh, som, som betaler medlemskontingent ja. hver semester for at, øh, at være med øhm, og, og vi er i hvert fald en jeg vil sige en 20, 20 25 mennesker måske til af vores månedersmøder ja. øhm, så på den måde så, så er vi vokset rigtig meget øhm,
2: lige for at se det i kontekst hvor mange er der sådan på jeres studie
0: og starter 400 hvert år så det lyder måske ikke er vanvittigt meget at være 21-forening men når det kommer til, til faglige foreninger, når folk har et stort studie ja. ved siden af, så er det jeg tror vi er, eller tror ikke der er nogen tvivl om, at vi er den største faglige organisation på vores studie i hvert fald.
4: og også større end politrådet, som jo er det studenterpolitiske politiske organ ja. på økonomi ja, ja, det er ja. Faktisk og også organisatorisk for... så skal vi måske lige snakke
0: om det, fordi der er nogle <laughs> ting, der lige skal sættes fast her uh, vi er ikke en Altså, vi har noget, der hedder politrådet, mm-hmm. som er vores øh, deciderede demokratisk valgte studenterpolitiske råd. De har ligesom kontakten med instituttet og, øh, og, og repræsenterer de studerende den vej igennem. Vi er en, en uafhængig forening, mm. øh, og det kommer også, det, det ved at snakke om senere, når vi snakker om noget af vores formål og sådan noget. Øh, fordi det, øh, selvom vi har nogle ting, vi meget gerne vil ændre ved studiet, så har vi også af de demokratiske årsager at vi ikke er demokratiske vi har ikke et demokratisk mandat til ligesom at, at specifikt ændre på noget så vores mandat det ligger i at prøve at ændre kulturen prøve at oplyse de studerende om hvad der findes af andre økonomiske teorier og prøve generelt at skabe en debat om det her på studiet men vi overlader det til politrådet ligesom at tage den officielle kamp ja. med instituttet
2: så I går ikke ind i en forhandling I går bare ind i oplysning præcis. Ja, ja. <tryk>
0: øhm, ja og jeg vil ikke i forhold til organisationen, så udspringer Rethinking i Danmark også, vi delvist fra Kritiske Bolitter. Fordi Mads har, ja, er medlem af Kritiske Bolitter, og har været rigtig aktiv, siden han kom på Københavns Universitet, for halv, halvandet år siden. Et år siden? Et år siden, ja. Mm. Øhm, så vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med, med Rethinking. Ja.
2: Og Mads, hvad så med Rethinking? Det er jo meget nyt. Ja. Så, så nyt at det, så vidt jeg forstod, det er ikke engang opstået ikke endnu. Ja, det, det
4: er så nyt at det først officielt stiftes i morgen. Ja. Øh, hvad var spørgsmålet, du var i forhold til vores størrelse? Ja, størrelse, størrelse,
2: medlemsamsætning og alder, som vi jo lige har kommet ind på, at vi er ja. i negativ en dag gammel. I er negativ en <laughs> dag gammel, ja.
4: Øhm, så øh, rethink Rethinkingomics Danmark, øhm, er jo øh, som sagt en national platform, som bliver stiftet i morgen, øh, og som, øh, som har to lokale medlemsgrupper øh, i de her studentorganisationer, i kritiske politter og i øh, DSS i Aarhus, og øh, fungerer på den måde, at vi egentlig bare gerne vil støtte de her grupper. Øh, som en studenterforening, så øh, altså, typisk så vil en, en studerende være aktiv i den type forening i en to-tre år, øh, hmm. max. Ja, og æm, på bacheloren. Og typisk på bachelor, og det betyder, at øh, vi har oplevet i mange, jeg har også været aktiv i, i England, i, vores, øh, i en gruppe derover en lokal gruppe, og i det øh, sådan internationale sekretariat, vi har i England, som, som, øh, som arbejder for at støtte diverse medlemsgrupper. Og vi oplever i rigtig, rigtig mange andre lande, at de lokale grupper, de simpelthen, de bliver færdige med deres studie, de har måske haft mere fokus på at at lære en masse ting og holde en masse arrangementer, de synes er spændende osv., og mindre fokus på, at at deres forening skulle overleve hen over tiden og skulle rekruttere nye medlemmer osv. Og det betyder, at det simpelthen forsvinder. Og i de lande, hvor vi har haft nationale platforme, der er det simpelthen ikke sket. Fordi de nationale grupper har kunnet hjælpe studentergrupperne med en en overgang og med at holde styr på, hvad skal man sige, med med at indsamle erfaringerne, have en vidensbank osv., så de kan hele tiden hjælpe de studerende med at fortsætte arbejdet. Så det er vores vores plan at gøre det her i Danmark også, samtidig med, at vi vil vil forsøge at oplyse danskerne i i større grad om, hvad er det egentlig for nogle problemer, der er med økonomiuddannelsen, og hvorfor... hvad, hvad fanden betyder det for her, og fru Jensen? Hvorfor skulle de bekymre sig om en eller anden øh, akademisk økonomiuddannelse? Ja, ja. Hvilken, hvilken effekt har det på vores samfund? Hmm. Øhm, og, og det er det, vi skal. Hmm. Så i medlemstal, jeg, jeg vil sige, altså vi er jo repræsenteret af vores to lokale grupper også, og, og omvendt, øh, men, øh, men i aktive medlemmer, der ligesom driver værket, her er vi en 5-10 meget aktivt.
2: Hvilket er meget godt for en organisation, der ikke findes endnu. Ja, det kan man sige. Du nævnte det her internationale sekretariat. Hvor er det, at det ligger? Det ligger i Manchester. Og er det også der, hvor den første Rethinking Economics-gruppe opstod? Eller?
4: Nej, det er faktisk lidt sjovt. Der har kritiske politere opstået i 2011, og det var der omkring der begyndte at ske en masse ting. Altså historien med økonomistuderende, der ligesom gør oprør eller, eller beder deres øh, institutter om at undervise i mere end bare det, vi typisk kalder mainstream økonomi. Den historie går helt tilbage til 70'erne nogle steder, øh, men, men især i 90'erne er der en, øh, et opgør i, øh, i Frankrig, hvor en gruppe studerende kaldte sig de postautistiske stu- økonomistuderende. Hvilket der er, post-autistiske. Ja, post-autistiske. Okay. Meget
2: polemisk navn.
4: Ja, meget polemisk.
2: Akademisk-polemisk.
4: Og måske heller ikke så smart. Hvis man, hvis man gerne vil tale til nogen om, at man synes, de gør noget forkert, så starte med mm. at kalde dem autister.
2: Mm.
4: Det, 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 det tror jeg ikke, man sætter... Ej. Ej. Det, det, det tror jeg sgu ikke er sådan, man starter med at forhandle finanslov osv. Nej, altså det ikke øh, mange problemer, vi har haft der med kritiske politter. Ja, præcis. Altså, så, øh...
0: Jeg mig, ja. at ja, man er blevet ret provokeret over at i kanlige de kritiske. Det er det. Specielt ja. nogle af de gamle inde på instituttet. Okay. Det har altså sådan, det har været et overraskende, øh, hvad hedder det, overraskende polariserende navn faktisk. Øh, mere end jeg vil tro, fordi i mine øjne så er, er det en helt selvfølgelig. at ja, selvfølgelig skal man være kritisk, specielt det, på videnskabeligt studie. Ja, ja et samfundsvidenskabligt studie. studie. Ja. Øh, så altså, det, det har altid forbavset mig at folk har fundet det mm, øh, polariserende af, at vi havde kritiske volitter, men lad, lad det nu ligge. Gang. Hvilket
4: også var derfor, at det kom til at hedde det samfundsøkonomiske selskab, som var sådan et ja, sådan meget neutralt ja. navn. Øhm, som jeg vil sige, så, øh, så øh, tilbage i 90'erne startede de her post-autistiske studerende i Frankrig, og de, øh, og de, de kom i øh, national avis og noget ud til økonomistuderende i hele landet, så øh, pludselig så var der 10.000 studerende, der øh, der var på gaden, simpelthen, og strejkede og så videre, øh, som man nu gør i Frankrig. Øhm, og det, det var der en gruppe phd studerende i Cambridge, der samlede op. Jeg tror, det var i Cambridge. Jeg er ikke helt sikker på, at det lige var der. Jeg tror, det var Cambridge University. Der var en gruppe phd studerende der udsendte sådan en, øh, en appel til alle økonomiinstitutter i verden om, at, øh, at det her den måde man underviser økonomi på og den økonomiske videnskab generelt er for snæv synet og at der, der findes en masse forskellige teoriretninger inden for økonomien en masse forskellige måder at, at tænke økonomi på, som simpelthen bare overhovedet ikke er repræsenteret øhm, og øh, mange, af de, ja, ma- mange af de studerende fra Frankrig de øhm, fik Ph.D'er de blev professorer og så videre underviser, og, og den bevægelse forsvandt ligesom lidt Undtagen i Tyskland, hvor den fortsat indtil i dag i det, der hedder netværk Plurale Økonomik, som eksisterer ved 15 universiteter i Tyskland. Øh, og efter finanskrisen, der begyndte den her anden bølge så af økonomistuderende, øh, eller i grupper af økonomistuderende, at starte. Øh, Kritisk politik var en af de første 2011-2012, startede Rethinking Economics i Tübingen i Tyskland også. Øh, men det var der nogle studerende, der tog med sig til London School of Economics, der var en anden gruppe, der hed Post-Crash Economics uh, Society i Manchester. Um, og uh, ja, på samme måde, så har det været en masse forskellige studentergruppe i den her anden bølge, som er opstået spontant, det vil sige uden nogen koordination imellem mm. sig. I kritiske politere eller i DSS, der kendte vi jo overhovedet intet til alle de her bevægelser i, i andre lande. Um, og det var først i 2013 da der var en masse konflikt mellem de studerende og deres professorer i Manchester. Den konflikt, den blev samlet op af The Guardian, som, som trykte en artikel om det, at nu er der oprør blandt økonomistuderende videre. og den førte til, at vi i diverse andre lande læste den her artikel og henvendte os til dem, og sagde: sådan, hey, fedt mand, det, det er jo det samme, vi laver her, det er jo præcis samme problematik, så, så den her bevægelse er større end bare, små lokale studentergrupper der prøver på at finde ud af øh, kunne der være noget andet vi ikke har lært ja øhm, ja, yeah, altså startede rethinking economics op derovre går jeg ud fra Ja, så så der havde man sådan nogle lokale rethinking-grupper. Man havde den her Manchester Post-Crash Economic Society, og de de voksede så lige så stille med mediebevågenhed. De fik støtte fra Martin Wolf fra fra Financial Times. De fik støtte fra Andy Haldane, som er cheføkonom i Bank of England. Så der var sådan en masse etablerede økonomer med en masse indflydelse, som, som stillede sig bagved dem og lagde vægt bagved dem, og det hjalp til, at, øh, at det virkelig tog fart i England, hvor man så fik mulighed for at ansætte nogle medarbejdere, som har hjulpet de internationale med at også organisere sig. Så der, hvor vi er bedst organiseret, det er i Tyskland, hvor det ligesom har været i, i mange, mange år, og så i, i England, hvor den her anden bølge virkelig har taget fart. Ja. Ja, yes, Så fik du også helt og snart historien. Og ja, snart
2: i Danmark. <laughs> Meget god historisk imegang. Ja, <laughs> øhm, er der <laughs> noget tilføje i forhold til kritiske politik?
0: Ja. Øhm, ikke meget, tror jeg Historien bag krediske ulydder var at, at det var Mads Stolberg Og øh, Arved Ågaard øh, Som startede foreningen op I 211 Og jeg ved faktisk ikke, hvor meget De har øh, de har haft kendskab Til hvad der er sket på den internationale front Jeg tror faktisk bare, at de har startet op øh, Helt spontant igen ja, ja. Ja. Øhm, Og så er det bare stille og roligt vokset mm. kan man sige.
2: Men øh så skal for så ikke gå fra den her tids, øh, gennemgang, historisk gennemgang til at forklare, hvordan er det, I ser i dag? Mm.
0: Ja, jeg tænkte nok, at det var på plads efterhånden, når vi nu <laughs> har snakket om historie så meget. Øhm, man kan sige, at kritiske politikers formål i hvert fald øh, har, er i hvert fald nu øh, stadig pestet på den måde, at vi vil gerne introducere det, der hedder pluralisme til økonomistudiet. Øhm, økonomistudiet som Mads har fortalt om er utrolig ensporet det er en teorieretning som man lærer om og øh, det? den neoklassiske øh, retning ja. øh, eller det man kalder mainstream øh, og der findes øh, i hvert fald så vidt jeg kan læse mig frem til så findes der ni andre som man, man en gang du kan gå på et, altså et akademisk økonomistudie det ja økonomist hvis man kan sige det sådan, altså akademisk set øh, i Danmark, og i fem år, uden at have overhovedet hørt om de andre retninger, ja. Du har hørt om et måske, og det er behavioral. Behavioral economics er nok det eneste sådan heterodoxe... Øh,
2: og det danske navn for det vil være... Øh,
0: adfærdsøkonomi, ja. ja. Øh, vil være den eneste retning, som rent faktisk er, øh, er ved at blive anerkendt nok øh, inden for, for universitet, store universiteter, til at folk har hørt om den. Men det er stadig ikke noget, som er... Øh, som er standardpensum. Men
2: mm-hmm. så altså det her nyklassisk økonomi, før jeg går videre. Mm. Hvad handler det egentlig om?
0: Det handler om metodologisk individualisme. Det handler om rationelle agenter. Det handler om repræsentative agenter, hvor at i stedet for at vi tager og tænker på, på folks forskellighed så prøver vi at aggregere dem op som en enkelt. Vi, vi tager gennemsnittet af personer og aggregerer dem op, og så finder vi nogle ligevægte. Øh, så vi er, vi er rigtig dårlige til at, øh, til at analysere, hvad der sker uden for de her ligevægte, og hvordan bev- øh, økonomien generelt kan bevæge sig. Mm.
2: Øh, så jeg har det meget som, at, der er sådan, at nyklassisk er noget, der foregår på en akse, der hedder rationalitet, ligevægte og nytteoptimering. Altså det Yes, det er, det er sådan man ser på de her agenter, og så antager man, at ved nærmest magisk, så kan en agent i det neoklassiske system altid finde ligevægtspunktet, og altid altså både identificere det og søge imod.
0: Øhm, og... Ja, ja det, er en, det er en svær debat, om det er magisk eller ej. Det er der klart nogen, der vil synes, det er. Det kommer meget an på, det her med, hvilke, hvis, altså, hvis man ikke køber det neoklassiske mm. synspunkt, så, så er det meget, meget svært at ligesom, sige noget generelt om, hvad hvad folk så mener, fordi så kan folk være i, i altså mange andre forskellige fortolkninger ja, ja. af økonomien. Men, men altså, hvad skal man sige, den neoklassiske retning, den har en historie, om hvordan folk de finder ligevægt, og så videre. Mm. Øhm, den er bare ikke, altså det, det der med, at man finder ligevægt, specielt på det mikroøkonomiske øh, perspektiv, øh, der, er det, der er det en, en historie om, hvordan ligesom, hvis prisen er for lav, jamen så vil... Øh, forskellige agenter, øh, så vil der, være, der vil være et mismatch mellem udbud på efterspørgsel indtil at prisen den stille og roligt kommer op. Mm-hmm. Og der kan du godt sige, at der, selvom historien underliggende er der, om hvordan prisen den stiger indtil der til sidst er en ligevægt, så er det ikke en... Så er det den del af historien, så at sige, som, som bare er en historie, og ikke er særlig matematisk funderet, mm-hmm. øh, som man jo ellers er så glad for ja. i en klassiske teori. Øh, har noget tilføjelse?
4: Ja, helt generelt, så... Øh... Altså vi plejer, der er lidt forskel på det her, om man kalder det neoklassiske økonomi eller nyklassisk, eller om man kalder det mainstream økonomi, mm. som måske er lige lidt bredere. Øhm, og hvis man, hvis man taler om de her sådan tre centrale øh, grundsten eller grundpiller i øh, mainstream økonomi, så er det, som Philip var lidt inde på, det er metodisk individualisme. Det vil sige, at vi kigger på de her enheder, om det så er virksomheden, eller om det er individet, den rationelle agent, som der bliver snakket om, eller eller hvad det nu er en, en, en social planlægger, øhm, så er det enheder, frem for for eksempel, som vi kender fra marxismen, at det er et klassesamfund, ja. og det er den bedste inddeling til at forstå, hvilke dynamikker der er i samfundet. Øhm, så det er den ene sten. Den anden, det er, det er så det her med optimering, at en virksomhed, den er profitmaximerende, Et individ er nyttemaksimerende, og nytte, det er så økonomers begreb for, hvad er det, der gør mig glad? Altså, det det er sådan en helt simpel, det her er godt, det her er skidt, jeg vil gerne have mere af det gode og mindre af det dårlige. Og sådan er vi meget mekaniske, så vi kan matematificere alting og sammenligne det og og sætte det hele på en matematisk formel. Og så kan vi sige, jamen, jeg kan bedre lide pære end bananer. Ja, og det har nogle,
0: virkelig nogle implikationer, fordi vi kan, snige, vi kan snakke om, at der er nogle samfund, der så er bedre end andre, fordi ja. de er mere nytteoptimerende end andre. Eh, paretoefficiente, som man kalder det i økonomisk sprog. Eh, men det er også det mest problematiske begreb, vi har i økonomi, fordi der er, det er der, der er det svageste link mellem sådan et abstrakt begreb, som økonomer snakker om som nytte, mm. og så hvad almindelige mennesker måske vil forstå som lykke. Ja. Og den sammenhæng, den er... Meget
4: vagt funderet. Ja. Så og for, for lige at gå færdig, så er den, Ær, den, det er okay. den tredje øh, grundsten i det her mainstream økonomi, som vi kalder det, øh, er så den her karakteristiske ligevægt, øh, som, som Philip også var lidt inde på, at øh, jamen, når vi så kigger på, hvad, hvad alle de her individer i vores økonomi, de render rundt og laver, Uanset om det så er på et marked for virksomheder, der sælger nogle produkter og har nogle forbrugere, som køber de produkter, fordi de får en eller anden forventet nytte ud af de her pære og bananer, eller hvad det nu måtte være. Jamen så, når, når, vi, når vi aggregerer det hele, så når vi ligesom frem til en ligevægt. Mm-hmm. Og som jeg var lidt inde på, så vil nogen måske sige, at øh, jamen, det er sådan, den tilpasning, den, den sker simpelthen magisk. Øh, Altså, når vi snakker om øh, finanskriser osv., eller, eller andre øhm, kriser, hvis man skal kalde det uligevægte, tilstanden af uligevægt i den ja. her, det her økonomiske system, så vil det typisk øh, være forsaget at et stød mm. udefra. Æ, og det her stød udefra, det kan jo så være hvad som helst. Det kan være renteændringer i ECB, eller, eller hvad, man, hvad det nu måtte være. Det kommer udefra, og pludselig så skal den her økonomi til at tilpasse sig ind i ligevægten. Og det sker nærmest helt automatisk. Altså hvis vi bare tager for at laster til, fingrene væk, så kommer vi lige så stille lige væk på lang sigt. Mm. Øhm, ja. Så det er ligesom det, vi kalder mainstream økonomi. Hvis man så snakker om adfærdsøkonomi, som typisk vil være den her nye teoriretning, som, ja. øh, som professorerne, økonom, hvad hedder det, økonomiprofessorer, de, øhm, de taler om, at... Øh, at at nu har vi indført det her, og det er som ligesom svaret på, at vi ved jo godt, at mennesker måske ikke altid er rationelle, eller rationelle, det vil sige, at mennesker måske ikke altid har fuldkommen information om alle deres muligheder i hele verden, og om hvilken nytte de får ud af de forskellige valg ja. de træffer. Det er måske ikke tilfældet. Derfor så, øh, så gør vi lige det, at øh, hvis nu for eksempel, for at tage et konkret eksempel og gøre det lidt nemmere, øh, hvis vi tænker på folk, der ryger, så vil vi sige, jamen, hvis jeg nu får kraft på et tidspunkt og jeg godt ved der er en risiko for at jeg kan få kraft af at ryge, så burde jeg jo ikke ville ryge, fordi det forventer at jeg jo giver mig en eller anden smerte eller mm-hmm. noget skidt, ja. en disnytte i fremtiden omvendt så den næste smøg den er sgu, den er sgu rar nok, den, den vil jeg egentlig gerne have med Jamen det vi så gør, når vi har det, vores matematiske ligning, der ligesom opvejer det gode og det dårlige i alle de valg, vi træffer, der, der tilføjer vi lige en variabel, som siger, at vi har en present bias, eller en nutids bias, at uh, jeg, jeg, jeg vægter simpelthen den uh, smøj i morgen, eller i dag, eller hvad det må være, meget, meget højere, end jeg vægter kraft om 10 år. Ja. Og derfor, så selvom folk ryger og måske snakker om, de gerne vil stoppe, men alligevel bliver de ved, det, det fungerer stadigvæk fint inden for det her paradigme, at det er stadigvæk nødt det maksimerende adfærd, fordi nu har vi tilføjet en variabel, som forklarer det. Øh, vi kan kom, komme ind på nogle af problemerne med det her senere, men det er ligesom sådan, grundelementerne i det, man lærer, den måde, man lærer at tænke på som økonom.
0: Ja, jeg må mm. lige klart det, her. Det, der, det er måden, som neoklassikerne ville løse det problem på. Ja. De, ville, de ville sætte ville en parameter ind, som rationaliserer den her adfærd. Hvor ja. behavioral er mere en måde, at, er det, altså du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men er det, altså behavioral er mere en måde, hvor man rent faktisk prøver at modellere den irrationelle adfærd, som mennesker kan have. Ehm,
4: jeg har, jeg mener, har ikke skiftet jeg... mig særlig meget med ehm, behavioral, det mener, ja, ja, så du må ja, lige rette mig. Behavioral, det er jo netop, hvor man slækker på nogle af sine antagelser og siger, jamen hvis nu vi ikke er fuldstændig rationelle, hvad sker der så? Men ultimativt så den ligning, man ligesom stiller op, også i adfærdsøkonomi, det er en ligning, der beskriver, hvordan en, et individ træffer en eller anden beslutning, som maksimerer vedkommendes nytte. Okay, så det er stadig inden for nytteøkonomi. Så, så på den ja. måde, hvis man snakker mainstream økonomi, så er det stadigvæk inde for samme. Altså øhm, Nogle siger, at den her grund, altså adfærdsøkonomi, det ligesom er et øhm, værn mod selve kernen i øh, den økonomiske videnskab, fordi selve kernen bygger på, den her rationalitet, altså hvad er det, der gør, at mennesker træffer de valg, vi træffer? Og problemet med at tale om det sådan videnskabeligt, det er, at vi kan ikke observere det.
1: Mm. Ja.
4: Vi kan ikke gå ud og observere, hvorfor mennesker træffer de valg, de træffer.
2: Nej, det er jo, så vidt jeg forstået, en, en revealed preference. Altså, man, For eksempel. Er, at man, man definerer det, man ser som Som, som det,
0: der også er i præference.
2: Ja, så, som, som din præference og sådan noget. Og så vil, hvad skal man sige, så vil ens teori jo by default, altid være gåsøjne sand. Mm.
4: Præcis. Og, og så det er et af kerneproblemerne, det er, at selve kernen i den økonomiske videnskab, eller i den her mainstream økonomiske videnskab, øhm, den er uobserverbar, den er metafysisk, og, og det betyder, at du, du kan per definition ikke falsificere det her system. Mm. Og det er derfor, at øh, den her øh, teoriretning igennem, jamen, i hvert fald siden 70'erne, har fået mere og mere indpas det er måske ikke derfor i sig selv, at den har fået mere og mere indpas, men det er derfor, at den ikke ligesom er blevet, hvad skal man sige, udfordret. Mm. Det er fordi, du, du, du kan simpelthen ikke falsificere det. Ja, og uanset hvad det er for en type adfærd, hvad det er for en type valg, mennesker træffer, så kan vi altid efterrationalisere, hvorfor de gjorde, som de gjorde, tilføje den variabel, vi mener, der mangler, mm. og så kan, få, så kan vi få vores ligning til ligesom at beskrive, hvad det nu er for en tendens, vi kan se i vores datamateriale. Så vi ligesom tilpasser virkeligheden ja. til vores model. Så
0: dog, undskyld, men jeg vil dog lige... Jeg skal sige, man skal også være retfærdig over for det, og jeg vil faktisk gerne høre dit, din holdning til det her, fordi det er den samme kritik, som der er på næsten al samfundsvidenskabelig forskning. Og Freud havde det samme problem. Klassisk eksempel på ikke-falsificerbare teorier hvis du øh, har en anden adfærd og jeg så siger, at det er din underbevidsthed mm. så kan du stå og påstå nok så mange gange at det, at det, ikke, det føler at du ikke det er men ja, det vil man sige, at det er det. underbevidsthed <laughs> og så kan, så kan du ikke komme med noget modsvar på det det er en ufærdificerbar teori det samme problem har vi øh, som økonomer ja. spørgsmålet er så, hvad man gør ved det det ved altså, altså det, mit svar Hva, er at sørge for at ens perspektiver er så brede og man er så klar over det her som muligt, ja. Så når man ikke hopper i fælderne med bare at, at rent faktisk filosofisk også tro At folk er rationelle for eksempel ja. Vi kan måske bruge det som modeller Og så længe modellerne virker Hvordan man så afgør det svært Men så længe modellerne på en eller anden måde virker ud fra det de skal bruges til Hvad det nu end kan være Så kan vi acceptere det Men, øh, men du må ikke hoppe i fælden i at tro at virkeligheden også rent faktisk er som modellerne forudser ja. at, at folk måske rent faktisk er rationelle og så videre så skal man i hvert fald vide, at det er en filosofisk diskussion om folk er rational, og ikke en økonomisk videnskabelig diskussion. Jeg vil, jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige, at
4: det er jo lige præcis her, du kommer ind til kernen af, hvorfor vi har et budskab i Kritiskolider i Rethink Economics, om, at økonomiuddannelsen bør være, altså skal være pluralistisk. Det, det er jo lige præcis derfor. Altså, det er fordi samfundsvidenskaber, de er. Altså, Helt inde i kernen, der er de uobserverbare. Det er jo det samme, øh, da sociologerne finder, finder på social konstruktivisme.
1: Mm.
4: Så kan du pludselig også sige, at alt er var en social konstruktion. Og, og så findes der jo tilhængere af den her teoriretning, som vil pege på alting og sige, jamen det er en social konstruktion, uanset hvad det så er. Øh, og, og det er jo bare én teoriretning. Og, og min, øh, hvad skal man sige, min, øh, mit problem, med den måde at blive undervist på det er at, at på øhm, på psykologi for eksempel der kan du ikke forestille dig at psykologistuderende kun hører om Freuds psykoanalys mm. at, at det ligesom er det eneste og de behøver slet ikke at høre benævnt nogen andre teoriretninger øhm, fordi det er ligesom bare det her, det bliver serveret som psykologi
1: ja.
4: eller hvis sociologer lærer om socialkonstruktivisme som sociologi, mm. fordi på økonomi der lærer vi om det her Mainstream økonomiske eller neoklassiske økonomiske system som, som økonomi. Er I Rethink Economics der forventer vi at lancere og publicere en rapport her til foråret i starten af det nye år, hvor vi kigger på, hvordan det faktisk forholder sig på de danske økonomiuddannelser. Og et af, en af de ting, vi kigger på, det er i, i fagbeskrivelserne af økonomifagene på bacheloruddannelserne. At det, det vi afgrænser til, det er de uddannelser, der ligesom giver titlen Kante Kån. Øh, eller kan polit i Københavns tilfælde. Øhm, hvis vi kigger på de fagbeskrivelser, øh, og hvis vi kigger lidt dybere også ind i det pensummateriale, der bliver undervist i, hvor mange af de her fag nævner så, bare nævner, at det, der bliver undervist i, det er neoklassisk økonomi. Mm. Mm. Det finder vi ud af, at det er der sådan, jeg tror, det er 9-10 af fagene, der nævner. Og hvis vi så kigger på, hvor mange af de her øh, fag nævner, nogle andre teori-retninger, så er det 4% af uddannelserne, der nævner, at der kunne være noget andet. Så... Min, hvad, min... hvad, ved du,
0: hvad det er, de nævner der, typisk? Eller... Det, ja,
4: det, kunne være kan, ikke det kan være for eksempel adfærdsøkonomi. Jamen, jeg kunne forestille mig, at der
0: ligger <gøk> højt på den liste. Så, så ja. selv alle de andre teorier, som også findes... De, altså, de der 4%, du snakker om, det bliver så nærmest altid suget op. Ja, det ja, tøyer. jeg, det, jeg nej, det, ja, ikke. Jeg ikke det tror jeg ikke sige, fordi det, for eksempel min... i Aalborg,
4: i Aalborg der har man for oh, eksempel post ja. postkanseriansk økonomi ved jeg, øhm, ja, okay. blandt andet. Men i hvert fald. Øhm, min min egen oplevelse af det her, det var jo også, at jamen, på et eller andet tidspunkt efter to år øhm, som økonomistuderende. Så har man ligesom, man er af, at der har været en finanskrise, og man vil gerne forstå, hvad der foregår, og, og hvorfor stiger arbejdsløsheden, og hvorfor, kan, altså, hvorfor, går, hvorfor går økonomien pludselig stå, uden at der er, har været et, et meteornedslag, eller et eller andet mm. sådan, fysisk. Øhm, hvad er det egentlig, der foregår? Og det, man så møder som økonomistuderende, det er, at på første år, der lærer man ligesom den her helt perfekte økonomi, hvor alle er rationelle, og alt er i ligevægt, Øh, og, og alle får ligesom optimeret deres adfærd, så vi kan være i ligevægt, og alt er godt. Og så resten af studiet, det handler ligesom om, hvornår er der markedsfejl. Mm. Øhm, så der kan ske et stød udefra, og hvad sker der så med den her økonomi? Jamen, den vil tilpasse sig på en eller anden måde, og så skal man sikre sig, at der ikke er nogen markedsfejl, der gør, at man ikke kan komme tilbage i ligevægten. Yeah. En markedsfejl kunne være, at øh, man havde øh, fagforeninger, for eksempel. Mm. Øh, det kunne være, at man havde mindste lønninger, øh, det kunne også... Øh, ja, eller monopoler, eller... Skatter, ja. Og monopoler også, selvfølgelig. Øhm, så, så diverse markedsfejl. Det er ligesom den måde, man tænker økonomi. Så du har en, en et marked, som er ideelt. Ja. Og så kigger vi så på, hvad er der asymmetrisk information, for eksempel Og så kigger vi på, hvis der er det, hvad gør det så i systemet? Alt andet lige. Ja, så vi holder ligesom alle, hele systemet holder vi konstant, og så kigger vi typisk på sådan en, en enkelt ting, eller måske to alt andet lige. Ikke? Øhm, og det betyder, at det er umuligt i, med sådan den her økonomiske tænkning at forestille sig et, et andet samfund. Altså, ja. du, du kan ikke forestille dig øh, de ændringer, der, der øhm, muligvis skal til for, at vi kan leve i, øh, i konkurrence med naturen øh, og inden for de biofysiske grænser. Det, det, altså, det, det kan vi som økonomer sige meget, meget lidt om. Vi kan tale om en, en, en skat på CO2 og et kvotesystem og så fordi det kan vi organisere i, i, i et eller andet marked, vi så skaber. Ja. Men, men vi kan egentlig kun tænke i, i ligesom markedskræfter.
0: Det, det var bare noget, jeg lige ville i, at, at, at det var netop i forhold til, at du snakkede om, at øh, du om, at det var, at økonomi selvfølgelig er politisk. Hvilket faktisk er noget, jeg gerne vil diskutere med dig om, måske på et andet tidspunkt. Men, øhm, okay. altså, fordi, øh, grundlæggende set vil jeg argumentere for, at den, den, øh, den analyse, som man, der laves i mainstream, den bygger på nogle antagelser, øh, som i den grad kan kritiseres, men jeg tror ikke, at analysen som sådan har været politisk tænkt. Det, har været, altså, jeg, jeg, det er den måde, som der bliver analyseret på, hvor man virkelig starter fra bunden af, den er mere eller mindre, bare tilfældigt ind med, at konklusionen er, at frie markeder er godt. Og så er der så også, det jeg synes jeg bakkes op af, at den måde, som forskningen inden for mainstream er udviklet på, er jo, at man har, som masser også kommet ind på at bygget markedsfejl ind hele tiden. Mm. Så, så, så det har mere været en analytisk approach, snarere end det har været en politisk approach, at prøve at lave et, skabe et, et, et ideelt ideel økonomimodel, og så prøve at finde ud af alle fejlene, så ligesom, vi får en mere realistisk model. Øhm, så jeg vil egentlig gerne høre, hvad det er, du mere mener med, at økonomien
4: er politisk, faktisk? Øhm, jamen, den måde, vi organiserer, ja, som jeg var inde på tidligere, så uh, inden for neoklassisk økonomi findes der jo økonomer, som vil stemme både til højre og til venstre fra midten. Altså der findes en sådan politisk uh, uenighed, også inden for den her metode, som det jo karakteriseres jeg ved. Øhm, jeg kan måske lige tage til for, at mit indtryk i hvert fald er på, polit, på
0: politstudiet, der tror jeg, at størstedelen starter som højreorienteret. Men mit indtryk er, at når de er færdige med studiet, så stemmer de fleste radikalt. Altså radikalt venstre. Okay. Det er en
4: gidsning, men jeg, jeg tror faktisk, den holder vand. Det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald, inden for øh, mainstream, er der både folk til højre og venstre for midten. Ikke? Jeg tror måske mere egentlig, at, at, at sådan, hvis man skal snakke om kausalitet, så tror jeg måske egentlig mere, det vender den anden vej. At øh, for eksempel sådan et argument som at... Øh, at de forbedringer, vi skal lave til, til et skattesystem eller til vores, vores, vores samfund, at de skal være parato-forbedringer. Mm. Og hvad vil det så sige? Jamen, det vil sige, at vi skal se på, om vi ikke kan stille nogen i samfundet bedre, uden at vi stiller nogen andre værre. Og, og det betyder, at jamen, det vi, det vi ligesom bliver ansporet til at fokusere på, når vi skal lave, lave politik, eller når vi skal lave, øh, lave ændringer til det økonomiske system, det er sådan marginale ændringer, som stiller nogle mennesker bedre. Hvis det er hele økonomien, der bliver stillet bedre, som f.eks. når vi har BNP-vækst, det er perfekt. Øhm, eller hvis det er nogle skatændringer, eller et eller andet, hvor man kan snakke om en pareto forbedring mm-hmm. så er det også perfekt, fordi det er der ligesom ikke nogen, der protesterer imod. Men... Lige så snart du bruger et argument om en Pareto-forbedring, så, så afmonterer du ligesom hele diskussionen om fordelingsspørgsmålet. Mm. Yep. Altså, du, kan jo, du kan jo have en, et Pareto-efficient udfald, øh, hvor du har sådan en, en, altså en ekstrem ulighed, og det er stadigvæk Pareto-efficient. Fordi hvis du tog lidt mere fra de rige, så ville de jo stille dem værre. Mm. Det kan du mm. jo ikke. Øhm, eller du kan have sådan en fuldstændig uniformt øh, samfund, hvor alle, altså ligheden, alle har arbejdet det samme, ikke? Mm. Øhm, og, og det vil stadigvæk være, efter det her mål med pareto forbedringer, så vil det jo stadigvæk være Pareto-efficient. Og, og derfor så, så typisk så den her diskussion om, om fordelingsspørgsmål, den, den melder økonomer sig sådan lidt ud af og siger, mm. jamen det, øh, det er sgu et politisk spørgsmål, eller sådan ja. vi, vi fokuserer på det her mål. Og hvorfor Hvorfor lige præcis det her mål så er blevet så relevant og så dominerende i økonomi? Det kan jo være alle mulige årsager. Altså det, det, jo, det jo, kan jo både være, at man som enkelt forsker skal have ligningen til at gå op, og, og det er ligesom sådan, man gør. Det kan også være, at man skal publicere, så det er ligesom sådan, man ved, at man får anerkendt sin forskning. Øh, omvendt, det er sådan fra, fra økonomens perspektiv, omvendt kan det også være fra politikernes side, at man, øh, at man er til højre for midten, og så vil man gerne lave nogle forslag, som... Hvad skal man sige? Nu ved jeg ikke, om man på højre siger, at vi vil gerne... Nu vil vi gerne øge uligheden. Det tror jeg ikke, man gør. Men, men, men i hvert fald, at man, at man kigger på periative forbedringer, for ligesom at undgå spørgsmål om fordeling Ja. Øhm,
0: ja der ting, og, og, og
4: derfor så er, der, så er der ligesom forskellige aktører i det, og det er så bare et begreb, men på samme måde, så har du det frie marked, om det så er den bedste måde at organisere ting på, osv., igen, det har nogle fordele matematisk og sådan stringentmæssigt og så videre. Øhm, omvendt har politikerne måske en interesse i at bruge det som argumentation. Øhm, datamaterialet er mere tilgængeligt, fordi det kigger på individer end på klasser, som måske er svære at måle på. Øhm, ja, og, og, og derfor så, øhm, så, så har du ligesom en, en udvikling, der går i en bestemt retning. Og det vi blandt andet prøver at sige, at netop fordi, at kernen i den her argumentation er metafysisk, og ikke er noget, du kan falsificere, så det er det ikke videnskabelige argumenter. Og fordi det ikke er videnskabelige argumenter, fordi det ikke er noget, vi ligesom kan med alt sikkerhed sige, at de andre tog fejl, så kan vi ikke helt afvise dem. Vi kan ikke afvise, at den institutionelle økonomi måske kunne hjælpe os med at besvare nogle spørgsmål om, hvordan vi indretter den bedste, det bedste arbejdsmarked, eller, eller hvad det nu måtte være. Vi kan ikke helt afvise, at den feministiske økonomi ikke kunne hjælpe os med at sige noget om, hvordan vi måler BNP. At, at alt det arbejde, der bliver foretaget i hjemmet, fx som, som oftest foretages af kvinder, at det overhovedet ikke har nogen værdi, når vi snakker om, om BNP-mål. Øhm, eller at, øh, at investeringer i infrastruktur for eksempel typisk går til, til fag, der er domineret af mænd frem for til fag, der er domineret af kvinder hvor der typisk bliver skåret mere ned mm. og den type mm. analyse kigger vi den bliver vi ikke ligesom til at kigge på øhm, men det gør man jo per design ind fra det feministiske perspektiv øhm, og de her perspektiver kan man ikke sige, at de tager fejl så hvis de ikke tager fejl så er det jo ikke mindre videnskabeligt at, og i hvert fald og at tage stilling til dem, altså forholde sig til hvad er argumenterne så bagved øhm, og hvornår er det de er relevante
0: må, må, jeg, må jeg stille et spørgsmål i forhold til din, altså jeg er meget enig i, i meget af det du siger, jeg vil bare gerne lige høre at i forhold til at du siger at det ikke er en videnskab øh, vil du, altså fordi vi kan enige om at det ikke er en hård videnskab fordi vi har med ufalsificerbare teorier at gøre så bliver det ikke en, en videnskab ligesom fysik for eksempel øh, jeg vil, jeg vil dog kalde det en blød videnskab, men altså, hvad, hvad er det, du er ude i? Altså, vil du heller ikke kalde sociologi en videnskab, for eksempel? Altså, eller hvad lig, han jeg, jeg, jeg er jeg på det? Typisk
4: så bliver økonomi klassificeret som, som en socialvidenskab. Mm. <shat> altså, jeg vil kalde det en mm. socialvidenskab. Ja, okay, <shat> Úh, Der er en tendens i USA i øjeblikket med, at, at økonomi-institutter vil, vil være stemvidenskaber inden
2: yeah, for stemfeltet. Så science, technology, engineering, <hverständiging> math.
4: Ja. Ja, ja, præcis, og den tendens breder sig også så stille til Europa, og grunden til, at man har den tendens, det er ligesom fordi, at der flytter, i Danmark har vi et system. der er taksterne, de er lidt højere for de naturvidenskabelige felter osv., og, og på samme måde, så, ja, så kan man forestille sig, at der følger lidt flere penge med, hvis man, øh, hvis man får anerkendt økonomi som en stemvidenskab. Ja. Øhm, men, uanset hvad... Jeg, jeg mener økonomi er en social videnskab der er forskellige perspektiver som, øh, ja, nok. Som så, så, så er vi enige øh, øh, jeg vil bare lige høre om, om du sådan helt den altid og, 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 der... og jeg mener ikke at, at sådan alle, øhm, alle økonomi uddannelser i verden så skal være standardiseret eller at de alle sammen skal skal, til højde, øh, altså skal undervise i alle teorieretninger der findes det, det er umuligt og man skal også dygtiggøre sig inden for et snævert felt på et eller andet tidspunkt osv. Jeg mener bare, at et minimum for enhver økonomistuderende må være at møde mindst to mm. forskellige teoriretninger. Ja. Så man i det mindste er klar over, at der findes ikke én teoriretning, som har patent på sandheden. Fordi hvis man har det, så begynder det at, at minde om, om noget, man kan kalde indløsgrinering. Ja. Og, 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 og det tror jeg ikke, isen er i vores interesse.
2: og jeg tror, at vi stopper her. Diskussionen med Masser og Philip vejede for rent faktisk i tre timer, så det, I lige har hørt, var en sammenklipning af nogle af vigtige pointer, men der var også mange andre øh, ting, vi nødte at diskutere, for eksempel, hvad er årsagen til, at økonomi, økonomistudiet er blevet så ensrettet, og hvad kan vi egentlig gøre ved det? Så hør med om en måned til næste afsnit, hvor vi fortsætter diskussionen og prøver at finde ud af, hvad vil kritiske politikere og Briefing Economics gøre for at ændre det her? Og hvis du har en kommentar til det her program, eller nogle tidligere, vi har lavet, så kan du altid finde Radioaktive podcast på Twitter eller Facebook, hvor du både kan komme med ris og ros, eller fortsætte til nye emner. Vi ses om en måned.